0: Section 9 de l'Art de lire par Emile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Chapitre 9. La lecture des critiques Il y a une grande question. Faut-il lire concurremment avec les bons auteurs ceux qui ont parlé d'eux ou qui en parlent? Faut-il lire les critiques? J'en suis très modérément d'avis, mais j'en suis d'avis qu'est-ce qu'un critique c'est un ami qui cause avec vous de vos lectures faisant les mêmes ou ayant fait les mêmes Or, oh, ce personnage est-il inutile est-il odieux non sans doute dans la vie domestique vous le recherchez vous sentez qu'il vous fait réfléchir qu'il renouvelle en vous vos sensations et impressions de lecteur qu'il éveille en vous des curiosités de lecteur Qu'en épousant ou en contrariant vos jugements, il fait que vous les révisez, à quoi sans doute votre goût s'exerce et s'affine. Qu'en vous dirigeant, du côté de nouvelles lectures, il vous ouvre des pays nouveaux auxquels vous songiez, vaguement, ou ne songez point, et qui peuvent être d'une grande beauté ou d'une étrangeté captivante. Enfin, vous êtes content de l'ami qui cause avec vous de vos lectures et des siennes. Il est quelquefois cassant, il est quelquefois un peu trop admiratif, et ami de tout le monde. Il est quelquefois, à votre goût, trop tourné du côté du passé, ou au contraire, trop attiré vers les nouveautés, et homme qui découvre tous les matins un nouveau chef-d'œuvre, ce qui lui fait oublier celui qu'il a découvert hier. Il est quelquefois l'homme qui n'a que de la mémoire, et qui cite presque sans choix, et vous le trouvez monotone. Il est quelquefois l'homme qui, en parlant des autres, songe surtout à lui, et qui, dans l'esprit des auteurs, ne trouve presque qu'une occasion de faire admirer celui qu'il a mais quels que soient ses défauts vous l'aimez toujours un peu le lecteur aime celui qui lit et qui lui parle de lecture et en vient même par besoin de confidences intellectuelles à faire et à recevoir et à ne pouvoir plus se passer de lui eh bien le critique est précisément cet ami que vous avez et si vous n'en avez pas il le remplace vous n'avez pas tort d'aimer le critique mais et c'est ici que la question se pose dans ses vrais termes quand faut-il lire les critiques à quel moment le critique qui parle de corneille avant d'avoir lu corneille lui-même ou après que vous aurez lu corneille voilà le point j'ai souvent dit un critique est un homme qui sert à vous faire lire un auteur à un certain point de vue et dans certaines dispositions d'esprit qu'il vous donne si cela est vrai prenons garde est-ce qu'il ne faudrait pas ne point lire le critique du tout il semble bien car enfin ce qui m'importe à moi lecteur et en vérité c'est mon devoir c'est d'avoir une impression personnelle c'est d'avoir une impression bien à moi c'est d'être ému par corneille très personnellement et non pas d'être ému par corneille selon l'impression d'un autre ce point de vue où le critique m'aura mis c'est le sien cette disposition d'esprit où il m'aura mis c'est la sienne de sorte que lire le critique avant l'auteur c'est m'empêcher de comprendre l'auteur moi-même c'est me forcer à ne l'entendre que d'une oreille préparée et presque formée par un autre c'est bien travailler à me mettre dans l'impossibilité d'être touché directement et c'est-à-dire c'est bien travailler à me rendre incapable de jouissance voilà vraiment un beau profit ajoutez qu'une certaine paresse aidant ou si vous voulez la loi du moindre effort je me contenterai bientôt de savoir ce que pensent des auteurs, les critiques les plus autorisés, sans jamais lire les auteurs eux-mêmes. D'abord parce que, si l'on sait choisir ses critiques, c'est plus court. Ensuite, parce que même les critiques prolixes ont débrouillé la matière et me donnent, par les citations qu'ils font de leur auteur, le meilleur, évidemment, de cet auteur-là, ce qui peut me suffire. Ensuite, et surtout parce que, devant, quand je lirai l'auteur après le critique, subir l'influence de celui-ci et lire dans la disposition d'esprit où il m'aura mis si je dois l'auteur lui après le critique avoir la même impression que le critique seul étant lu j'épargne du temps en lisant le critique seul et c'est ainsi que renan a très bien dit qu'un temps viendrait où la lecture des auteurs serait remplacée par celle des historiens littéraires il avait même l'air de n'être pas fâché en disant cela il y a beaucoup de vrai dans ces observations et, je le dirai en passant, c'est bien pour cela que moi, très partisan de la lecture des auteurs eux-mêmes, j'ai souvent applaudi de tout mon cœur aux critiques prolixes. Comment celui-ci écrit deux volumes sur la princesse de Clèves Celui-ci, cinq volumes sur Jean-Jacques Rousseau Tant mieux Comment tant mieux Sans doute, le lecteur trouvera plus court de lire Rousseau lui-même. Cependant, il faut s'entendre distinguons d'abord entre l'historien littéraire et le critique proprement dit l'historien littéraire doit être aussi un personnel qu'il peut l'être il devrait l'être absolument il ne doit que renseigner il n'a pas à dire quelle impression a faite sur lui tel auteur il n'a à dire que celle qu'il a faite sur ses contemporains il doit indiquer l'esprit général d'un temps d'après tout ce qu'il sait d'histoire proprement dite l'esprit littéraire et artistique d'un temps ce qui est déjà un peu différent d'après tout ce qu'il sait d'histoire littéraire et de l'histoire même de l'art mesurer ce qui du reste est impossible mais c'est pour cela que c'est intéressant les influences qui ont pu agir sur un auteur s'inquiéter de la formation de son esprit d'après les lectures qu'on peut savoir qu'il a faites d'après sa correspondance d'après les rapports que ses contemporains ont fait de lui s'enquérir des circonstances générales nationales locales domestiques personnelles dans lesquels il a écrit tel de ses ouvrages et puis tel autre chercher ce qui est encore une manière de le définir l'influence que lui-même a exercée et c'est-à-dire à qui il a plu les répulsions qu'il a excitées et c'est-à-dire à qui il a déplu ce n'est là qu'une très petite partie du travail de l'historien littéraire mais cela en donne une idée suffisante ce qu'il ne doit pas faire c'est juger ni dogmatiquement à savoir d'après des principes ni non plus impressionnellement à savoir d'après les émotions qu'il a eues il est trop clair qu'en ce faisant il sortirait complètement de son rôle d'historien il ferait de l'histoire littéraire comme on faisait de l'histoire proprement dite au seizième ou encore au dix-septième siècle quand l'historien jugeait les rois et les grands personnages de l'histoire les louait ou les blâmait se révoltait contre eux comme eût fait une province ou les couvrait de fleurs comme à une entrée de ville enfin dirigeait l'histoire tout entière et l'inclinait à être une prédication morale l'historien littéraire ne doit pas plus en user ainsi que l'historien politique il ne doit connaître et faire connaître que des faits et des rapports entre les faits le lecteur ne doit savoir ni comment il juge ni s'il juge ni comment il sent ni s'il sent le critique au contraire commence où l'historien littéraire finit ou plutôt, il est sur un tout autre plan géométrique que l'historien littéraire. À lui, ce qu'on demande, au contraire, c'est sa pensée sur un auteur ou sur un ouvrage. Sa pensée, soit qu'elle soit faite de principes ou qu'elle le soit d'émotions. Ce qu'on lui demande, ce n'est pas une carte du pays, ce sont des impressions de voyage. Ce qu'on lui dit, c'est « Vous vous êtes rencontré avec M. Corneille, quel effet a-t-il fait sur vous ?» est-il entré dans vos idées générales sur la littérature et sur l'art d'écrire ou les a-t-il contrariés et par conséquent l'avez-vous hautement approuvé ou condamné sévèrement si vous êtes plutôt et surtout ou même uniquement un homme de sentiments de sensibilité d'émotion, quelles émotions m corneille a-t-il excité en vous de quelle manière votre âme a-t-elle réagi délicieusement ou douloureusement ou faiblement à rencontrer la sienne devenue votre sensibilité dans le commerce ou au contact de m corneille mais vous m'interrogez autant au moins sur moi que sur corneille certainement voilà ce qu'est le critique peu s'en faut qu'il ne soit le contraire même de l'historien littéraire tout au moins ils sont si différents que ce qu'on demande à l'un est légitimement c'est ce qu'on ne demande pas et ce qu'on ne doit pas demander à l'autre et la converse est vraie il a fallu insister sur ce point parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'on a compris la grande différence qu'il y a entre l'historien littéraire et le critique. Parce que, jusqu'aux dernières années du dernier siècle, les historiens littéraires croyaient avoir mission de critique et réciproquement, parce que telle histoire de la littérature française, celle de Nisard, est tout entière œuvre de critique et comme histoire littéraire n'existe pas, de telle sorte que l'auteur n'a rien fait de ce qu'il devait faire. Et a fait tout le temps et du reste d'une manière admirable ce qu'il devait ne pas faire du tout si bien encore que son livre absolument manqué comme histoire littéraire reste tout entier debout comme recueil de morceaux de critique or cette distinction est en faite et si vous l'admettez, revenons à notre question: quand faut-il lire le critique Cela dépend précisément de la question de savoir s'il est historien littéraire d'après la définition que nous avons donnée de l'historien littéraire, ou s'il est critique, selon la définition que nous avons donnée du critique. S'il est historien littéraire, il faut le lire avant de lire l'auteur. Et s'il est critique, il ne faut jamais le lire avant. S'il est historien littéraire, il vous donnera tous les renseignements qui vous sont utiles, et dont quelques-uns vous sont indispensables sur le monde où vivait l'auteur, sur les hommes pour qui il a parlé, surtout ce qui son génie mis à part l'a fait ce qu'il a été il vous introduira ainsi chez lui il vous fournira toutes les informations sans lesquelles vous ne comprendriez de lui à très peu près rien il est donc prouvé qu'il faut lire l'historien littéraire avant l'auteur à qui vous voulez vous attacher l'introduction à l'intelligence de corneille c'est l'histoire du temps de corneille toute l'histoire du temps de corneille et particulièrement l'histoire de la littérature française de 1600, à 1660. pour le critique c'est très différent il est très vrai que si vous le lisez avant l'auteur avec qui vous désirez lier commerce il vous nuira beaucoup plus qu'il ne vous rendra des services vous ne pourrez pas en lisant l'auteur ou vous pourrez difficilement vous débarrasser du point de vue du critique pour recevoir l'impression directe le critique sera comme un écran entre l'auteur et vous vous désiriez savoir quel effet ferait sur vous montaigne et vous ne savez pas si ce qui vous vient à l'esprit en lisant Montaigne vous vient en effet de Montaigne ou de Nisard. Vous vouliez connaître votre sensibilité modifiée par Montaigne. Vous connaissez une modification faite peut-être par Montaigne, mais préparée par Nisard. Vous connaissez quelque chose en vous qui est de Montaigne, de Nisard et de vous-même. Il y a un terme de trop. Ce n'est pas lire Montaigne que de le lire à travers Nisard que de le lire en y cherchant instinctivement et en y trouvant forcément moins les pensées de Montaigne que les pensées que Montaigne a inspirées à Nisard. Et pour lire Montaigne vraiment, ce qui s'appelle lire, il faudrait d'abord que vous missiez Nisard en total oubli. S'il est ainsi, il va de soi qu'il ne fallait pas commencer par lire le critique. Alors lisons l'historien littéraire avant et le critique jamais. Pourquoi lisons l'historien littéraire avant et le critique après après c'est trop tard non point le critique doit inviter à relire ou à repenser sa lecture voilà le vrai rôle du critique le critique prépare non pas comme je l'ai dit d'abord à lire dans une certaine disposition et à un certain point de vue en quoi il serait nuisible il prépare à relire à un certain point de vue et dans une certaine disposition d'esprit en quoi il est utile reprenons l'exemple donné plus haut de l'ami avec qui vous causez littérature. Vous avez lu le dernier roman, il vous a laissé telle impression vous rencontrez l'ami, il l'a lu, lui aussi le livre lui a laissé une impression très différente vous discutez, vous donnez vos raisons, il donne les siennes, vous rapportez tel détail qu'il n'a pas vu, il vous indique telle particularité qui vous est échappée, vous rentrez chez vous, vous ne songez guère qu'à relire le volume tout au moins à le repasser en revue dans votre mémoire d'une façon ou d'une autre vous le relisez vous le revoyez sous un nouvel angle c'est votre ami qui en est cause voilà le rôle du critique et voilà le cas où le critique ne peut pas être nuisible fût il mauvais puisqu'il ne fait que provoquer une révision et peut-être très utile parce qu'il la provoque j'ai vécu pendant quelques années dans une société d'hommes très intelligents très lettrés de beaucoup de goût, très décisionnaires aussi qui parlaient sans cesse des ouvrages nouveaux je les avais presque toujours lus avant qu'ils n'en parlassent et j'écoutais ces messieurs avec un très vif intérêt leurs décisions un peu tranchantes et leurs aperçus extrêmement inattendus de moi m'étonnaient et me donnaient beaucoup à penser je rentrais chez moi toujours avec le véritable besoin de relire le livre dont ils avaient parlé et de comparer mes impressions aux leurs c'était un très grand profit je n'étais pas toujours après révision de leur avis je n'en étais même jamais mais j'avais relu avec un esprit nouveau et c'est cela qui est important je leur dois beaucoup au bout d'un certain temps à la vérité ils cessèrent de m'être utiles parce que je m'aperçus que de tous les livres dont ils parlaient ils n'avaient jamais lu une page ce qui m'expliqua la netteté de leurs décisions et l'originalité de leurs aperçus ils n'avaient pas lu ils avaient des idées générales ils avaient des idées préconçues ils jugeaient de haut et sans réplique ils remplissaient la définition du grand critique mais remarquez si à toutes leurs qualités ils avaient ajouté la faiblesse de lire les livres dont ils devaient parler leurs décisions eussent été moins tranchantes et leurs considérations moins originales ils eussent été des critiques de moyen ordre mais leur influence sur moi eût été la même et même se serait prolongée plus longtemps j'aurais relu après leur conversation, avec un esprit nouveau c'est le bienfait du critique le critique est cause que le lecteur fait des lectures méditées après avoir fait des lectures abandonnées. Le critique est cause que le lecteur fait des lectures dans un champ plus vaste de pensée. Le critique est cause que le lecteur, après avoir lu l'auteur tête-à-tête, le lit à trois ou à quatre. Il ne faudrait pas étendre indéfiniment ce cercle et, comme multiplier l'auditoire autour de l'auteur, mais il faut, au bon moment, rompre le tête-à-tête, tête, car il durerait. L'auteur que vous avez lu personnellement si vous me permettez de parler ainsi l'auteur que vous avez lu personnellement ce qu'il fallait faire en effet si vous le relisez sans consultation vous retrouvez en le relisant toutes les mêmes impressions que vous avez eues à une première lecture elles ont laissé leurs traces comme dit malbranche vous creusez fatalement dans le même sillon il faut qu'à un moment donné lequel celui-là même où vous vous apercevez de la monotonie de vos sensations vous vous avisiez de vous demander qu'en pense un tel quand vous saurez ce qu'en pense un tel vous serez préparé pour un nouveau voyage non pour le même mais avec une autre façon de voir les médecins appellent un confrère en consultation non parce qu'ils se défient d'eux-mêmes non parce qu'ils croient que leur confrère est plus habile qu'eux ils ne le croient jamais mais par crainte de persévérer dans un diagnostic faux à cause de l'influence que garde sur nous une première impression ou une première idée il change d'air donc ne jamais lire le critique d'un auteur avant l'auteur lui-même ne jamais relire un auteur qu'après avoir lu un ou plusieurs critiques de cet auteur voilà je crois la bonne méthode de lecture et de relecture d'autre part lire l'historien littéraire avant l'auteur est à peu près indispensable mais il ne l'est plus de lire l'historien littéraire après avoir lu l'auteur. Ce n'est plus qu'un peu utile, quelquefois, selon les cas, pour vérifier telle concordance, le plus souvent pour se rappeler tel renseignement donné par l'historien que l'on sent qui nous fuit. Un petit inconvénient à cela, au temps actuel, c'est que jusqu'à présent tous les historiens littéraires sans exception, je crois, ont prétendu être en même temps critiques, critiques dans leurs livres d'histoire eux mêmes, et que par conséquent, si on les lit comme on le doit, avant de lire l'auteur, le mauvais effet que produit le critique lu avant l'auteur, il le produise. Il est vrai, l'inconvénient est assez grave. Il cessera. Les historiens littéraires s'accoutumeront à n'être que des historiens, comme les critiques, à n'être que des critiques. Ou plutôt, l'historien littéraire s'accoutumera à n'être qu'historien littéraire dans un livre d'histoire et à n'être que critique dans un livre de critique. Ils s'y accoutument déjà, ils font en cela le mieux du monde. Une question reste, assez grave. S'il en est, comme j'ai dit, comment faut il, dans l'enseignement, user des critiques? Il faut, à mon avis, mettre entre les mains des écoliers les historiens littéraires, ceux des historiens littéraires qui ne font pas de critique puisque tous en font, ceux, jusqu'à nouvel ordre, qui en font le moins et les leur faire lire avant les auteurs ou il faut faire aux écoliers un cours d'histoire littéraire comme on leur fait un cours d'histoire et les prier de ne lire que les auteurs dont dans ce cours d'histoire littéraire il leur aura déjà été parlé les choses s'arrangeront du reste assez bien d'elles-mêmes puisque le cours d'histoire littéraire invitera l'enfant à lire tel ou tel auteur dont le nom l'aura frappé dans le cours je parle de la majorité des enfants qui même en france est assez docile quelques-uns seront au contraire incités par le cours à lire les auteurs dont il n'aura pas été parlé ou pas encore ma curiosité ayant été éveillée en rhétorique par le devoir français d'un de mes camarades que je ne connaissais pas autrement parce qu'il était d'une autre pension que moi j'allai à lui quelque temps après et je lui demandai ce qu'il faisait depuis quelque temps me dit-il je m'occupe beaucoup de philosophie il s'occupa sans doute des littératures latins et français l'année suivante mais la majorité des écoliers lira naturellement les auteurs vers lesquels le cours d'histoire littéraire ou les historiens littéraires mis entre leurs mains auront dirigé leur attention mais les critiques proprement dit rien ne m'embarrasse comme cette question du temps où j'ai fait mes études on ne mettait entre nos mains aucun critique je n'ai lu Sainte-Beuve qu'à vingt-trois ans. On nous donnait des histoires littéraires qui, à la vérité, je l'ai assez dit, étaient mêlées de critiques, mais qui, après tout, étaient surtout des histoires littéraires. Le professeur, quand il nous donnait un devoir à faire, les complétait par quelques renseignements se rapportant au devoir en question. Il nous traçait, par exemple, deux petits portraits de Sadolet et d'Erasme quand il nous donnait à confectionner une lettre d'Érasme à Sadolet. Voilà tout. Nous n'avions pas bien entendu ni de Sadolet ni d'Erasme lu un mot. Que pouvait être notre devoir Quelque lieu commun de morale ou de littérature, historié de quelques particularités anecdotiques, précieusement recueillies de la bouche de notre professeur. C'était très vide. Nos discours historiques l'étaient un peu moins, car encore nous savions un peu plus d'histoire proprement dite que d'histoire littéraire. Nous n'avions pas lu Erasme mais nous connaissions un peu Henri IV, Louis XIV, Turenne et Condé. On reconnut vers 1880 l'inanité de cette méthode et de ses résultats. On mit entre les mains des écoliers des critiques. On leur fit des cours de littérature très mêlés et même chargés de critiques. On leur fit faire des dissertations sur le stoïcisme dans Montaigne et l'aticisme dans Molière. Et alors, ce fut bien pis Ce fut Pi parce que les enfants incapables d'avoir assez lu montaigne et molière et de les avoir assez lus en critique pour avoir des idées personnelles des idées bien à eux sur le tour d'esprit particulier de molière et de montaigne ne mettaient dans leur devoir que des lambeaux quelquefois un peu démarqués de sainte-beuve de brunetière de l'intilac l'affligeante stérilité de ces exercices ne le cédait en rien à l'affligeante puérilité des exercices de 1865 si tant est qu'elle ne fût pas au moins plus éclatante aux yeux que faire donc énergiquement doctoralement, quelques-uns disent ne jamais demander à l'enfant que sa pensée personnelle que l'impression qu'il a reçue et dont il a dû seulement se rendre compte dont il a dû seulement prendre possession en lisant les femmes savantes britannicus ou l'art de conférer que l'étiver la personnalité au lieu de l'étouffer sous celle d'autrui au lieu de la forcer à abdiquer pour faire place à une personnalité d'emprunt voilà voilà ce qu'il y a à faire et rien d'autre certes j'en suis d'avis et de toute mon âme seulement c'est tellement restreindre le champ des exercices scolaires qu'il se réduirait à presque rien cela revient à ceci ne dites rien à l'élève sur le cid ne lui laissez rien lire sur le cid faites-lui lire le cid et puis demandez-lui ce qu'il en pense Or l'élève répondra que cela lui a beaucoup plu et que c'est très beau soyez sûr que s'il répond autre chose c'est qu'il aura triché c'est qu'il aura lu quelque sainte-beuve ou quelque Lintilac pour y trouver des idées comme fond et sauf quelques traits quelques observations de détail que ce sera le devoir du professeur de gaieté d'aviser et de relever avec soin pour en féliciter l'écolier un devoir scolaire sera toujours un reflet ce qui sera de l'enfant ce sera une composition bien ordonnée une disposition claire et peut-être déjà adroite des idées et un style déjà plus ou moins formé et ce sera toujours sur ces choses qu'il faudra juger un devoir d'enfant la personnalité l'originalité n'y comptaient point elles viendront et chez très peu chez infiniment peu beaucoup plus tard qui est-ce qui a une personnalité ils sont rares qui en ont une presque personne n'est une personne et à seize ans personne n'est une personne à quelques indices seulement telle ou telle marque ou fait espérer qu'il en sera une même cette chasse à la personnalité louable en soi peut être un défaut chez le professeur il y a le professeur qui ne cherche qu'à rapprocher tous ses élèves d'un type convenu de bon sens de rectitude d'esprit et de bon goût c'est le professeur ordinaire il y a le professeur qui par souci certes très louable, de chercher la personnalité et de la faire naître, prend, avec une bonne volonté touchante, pour des marques de personnalité hésitantes encore et se cherchant, mais pouvant aboutir, de simples signes de bizarrerie ou de simples boutades d'espiègle. Tel ce professeur peut être légendaire, qui était enchanté de l'élève Croulebarbe, qui avait fait l'éloge de la Saint Barthélemy. Il a tort, je le lui ai dit, il a tort, mais il est personnel. Hey, hey il est personnel. C'est d'un professeur de ce genre qu'un de ses collègues disait « Voilà Fliegenfanger qui est encore à la recherche d'un esprit faux. » Non, il faut se contenter d'un fond de discours qui n'aura d'ordinaire aucune originalité, qui sera d'emprunt plus ou moins adroit et d'idées plus ou moins bien repensées et d'une bonne disposition des parties et d'un style sain, parfois agréable. Voilà tout ce qu'on peut demander à un très bon élève de première dès lors dès lors je suis à peu près contraint à abandonner pour ce qui est de l'enseignement mon grand principe qui est de ne pas lire les critiques avant les textes j'admets que concurremment aux textes pour faire leurs devoirs pour se préparer aux examens pour donner à leur esprit une culture générale très superficielle mais enfin une culture générale les élèves des lycées lisent les critiques mais mon principe je le reprends très vite pour leur dire au moins pour ce qui est des grands auteurs dont vous avez le temps de lire les œuvres principales lisez toujours l'auteur d'abord et le critique seulement ensuite seulement après vous être fait de l'auteur une idée quelle qu'elle puisse être qui soit à vous de plus cette habitude de lire presque concurremment presque pêle-mêle les textes et les critiques surtout celle de lire les critiques et non les auteurs perdez-la totalement perdez-la énergiquement dès que vous serez sorti du lycée elle est funeste en soi elle fait des sauts elle fait en choses littéraires des hommes tout pareils à ceux qui en politique récitent les articles de fond de leur journal elle fait des hommes reflets elle fait des hommes qui sont des lunes il ne faut pas aspirer à être un soleil mais il ne faut pas non plus être comme la lune il y a deux éducations la première que l'on reçoit au lycée la seconde que l'on se donne à soi-même la première est indispensable mais il n'y a que la seconde qui vaille dans la première lisez les critiques à peu près en même temps que les auteurs encore avec les précautions que j'ai indiquées dans la seconde ne lisez jamais le critique d'un auteur que pour relire l'auteur lui-même autrement vous n'entreriez jamais dans la seconde éducation vous resteriez toujours dans la première Fin de la section 9